नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससिन र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी मोहन मैनालीको मान्ठा डराएको जुगको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ यो नियात्रा हामीले तीन श्रृंखलादेखि सुन्दै आएका थियौँ आज यसको चौथो श्रृंखलामा हामी आइपुगेका छौँ गएको साता तेस्रो श्रृंखलामा बाबुको अनुहार हेर्ने रहर शीर्षकको अध्याय हामीले सुनायौ आज पीरमाथि पीर शीर्षकबाट हामी यसको वाचन सुरु गर्छौँ गएको साता तेस्रो श्रृंखला मान्ठा डराएको जुग बैसठी पृष्ठमा ल्याएर हामीले रोकेका छौँ अब मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको चौथो श्रृंखला वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ त्रिसठीबाट बाटोदुईटागरकोबीचबाटओलालोलाक्छ। तेरोबर्षेसी सानी के साथ ही कमन माया को आलात पनी उस्ती थियो। उनका लोग ने कुमले प्रजा 18 वर्ष मात्र पुगे का थिये। कुमले रा कमन माया को बीए वाई को पनी तीन वर्ष मात्र वाई को थियो। कमन माया सूर्य वर्ष की सानी बंदा देरी कली ली देखें थीं। पंद्र वर्ष पुगे ही मंथीं। काख माय उटा छोरो रे उटी छोरी थिये। उटा सोर सत्र वर्ष को मेरमा कमन माया को जीवनमा धेरी कुरा भयो चार वर्ष अघि केटासँग माया प्रति बस्यो तीन वर्ष अघि बिहे गरे दुईटा छोरा छोरी भए विधवा भइन कसरी विधवा भए भन्ने कुरा चाहिँ उनलाई प्रश्नसँग थाहा थिएन खै कसो हामीलाई थाहा छैन मर्यो भन्छ यति भनि सकेर उनी गोक्का गोक्का रोइन जोसँग कुरा गरे पनि सुनि सक्नु थिएन शोक र गरिबी दुबै थियो आगनमा मानिस टन्न बेला भएका थिए ठूला मान्छे भन्दा केटाकेटी बढी प्राय सबै केटाकेटी नाङ्गै थिए शोकले होइन बाध्यताले नाङ्गै बसेका तल्लो घर बेलीमाया प्रजाको 
उनका लोग ने रामबादुर पनी कालीकोट में मारी गई थी। योटा बच्चा काकी मत जापेर रहा, योटा बच्चा अगिला रहा, बेली माया त्यैं आई पुगीन। बेली माया तेईस वर्ष की बहन, उनका लोग ने अठाईस मरे वंशन तर आंसो जाए लाख तो इतना शांत में ना साउने संक्रांति में गारंटी आंसो माने रगाएगा बिली मैं आज जरूर लग पर खेर बस सकी थी चार पांच बस समय ना आए पनी किरिया कर देनो छोरा रुको शोक में डूबे का दुई जना आमा दुई जना बाबू रा तीन विधवा संग कुरा का निगरी पचे आमी उड़ालो जा परिबाट हेर्दा 15 मिनेटमा कस्तो नपुगेला जस्तो लागेको थियो झन्डै 1 घण्टा लाग्यो गोइराङ बेसी पुग्न गोइराङ बेसीमा एउटा मात्र घर थियो खासै घर पनि होइन गोठ त्यस घरमा शंकबहादुर र उनकी जहान मोतीमाया गुरुङ बस्थे उनीहरुले आफ्ना पाँच जना छोरा हुर्काउन ठुलै कष्ट गरेका थिए अहिले यस उमेरमा पनि उनीहरु तन्नेरी सरह जोतिन सक्नु परेको थियो महिला छोरा छुट्टिएर गाउँमै बस्थे दुई तीन वर्ष देखि आफुलाई काममा पालो दिन थालेका 21 वर्षको साइलो र 19 वर्षको काइलो छोरा एसपाली कालीकोटमा मारिए कान्छा छोरा बालकै थिए जेठो छोरो कान सुन्दैन थिए बोल्न सक्दैन थिए यही असार देखि बौलाए पनि हुर्कन्दै गरेका छोराहरुका लागि भनेर शंखबहादुरले 3 वर्ष अघि ब्यासीमा सानो टोकरा बारी किनेका थिए अलिकति आम्दानी होला भनेर मिजार प्रजा र कुलबहादुर प्रजाको खोरिया कमाएका थिए जसबापत उनीहरुलाई दशैंमा दुई चार महिना रक्सी सयवटा जति सेल रोटी र मासु बुझाउनु पर्थ्यो छोरी जाई र छोरीका जेठाजुको एक एक खायल जग्गा पनि अदियामा कमाएका थिए कोरिया र बारीको मकै जोगाउन सधैंभरि जस्तो बाँदर रुङ्नु पर्थ्यो चैतमा मकै छर्यो बोको बाँदरले माटामुनीबाट मकैको बिउ झिकेर खाइदिन्थ्यो मकै उम्रेपछि सुइरो खाइदिन्थ्यो ठुलो कष्ट साथ जोगाएर गोडमेल गरेको मकैमा घोगा लागेपछि नरुङे घोगै खाइदिन्थ्यो त्यसमाथि वस्तु भावको स्यार गर्ने गैया छर्ने र गोड्ने काम त अलग्गै छदै थियो जवान छदा हिउँदभर कुल्ली काम गरेका शंखबहादुरले अहिले पनि कामबाट छुट्टी पाएका थिएनन् बाख्रा हेर्न जादा लडेर गोडामा गाउँ भएकी मोतीमायाले अहिले पनि सकिन सकी काम गर्नु परेको थियो जेठो छोरो बौलाएपछि शंखबहादुरलाई एक मनमा छोराहरुको क्रिया गरौ कि जस्तो लागेको थियो गरिगरी साइला र काइला छोराको काचो बायु जागेर पु जेठो छोरा बौलाएको हो कि जस्तो तरङ्ग उठ्थ्यो तर अर्को मनले छोराहरु बाँचेकै छन् कि भन्थ्यो उनी भन्थे मरेको भन्ने ठेगान छैन आँखा फुटेको थिएन हात बाँचेको थिएन खुट्टा बाँचेको थिएन कति कुना काप्चामा अनकन्टारमा लुकेर जोगिएर बसेछ कि बाबुआमाको मनले त्यो पनि सोचेछ यति भनी सक्न नपाउँदै शंखबहादुर फेरि हलमा लिए नराम्रो नराम्रो कुरा मात्र सुन्छु राम्रो खबर सुन्न पाइदैन हामी मूर्छामाथि मूर्छ परेछ के गर्ने सधे सधे छोराहरु गएको जम्मै बसक्कै कुल्लीमाथि कुल्ली नै कुल्ली भाछ भन्छन् बसक्कै चप्परी भएर डढेर बसेछ पनि भन्छन् नभा हाडीमा मकै भुटे चाहिँ एकै घान भयो कि के थाहा टाढाको कुरा हामी जानै हुन्न नि दुई जवान छोरा अकालमा गुमाएका शंखबहादुरले भने पीरमाथि पीर छ 
खपी खान सक्या छैन पचास सारारी पुगे कि आमा मोतीमाया को पीड़ा आफ्नो लोग्ने को बन्दा कम थिएन उनले छोरा जाने बेलाको कुरा हामीलाई बताइन यहाँ आलु रोप्ने बेला भएको थियो हामीले मात्र सक्दैनौ तिमीहरु नजाऊ भनेका थियौ आ हामी त जान्छौ भनेर लुगा फ्यात्तै झिकेर गई गए समाउ समाउन सकिन के गर्ने एकैछिनमा उनको मन फर्केछ उनले भनिन कडी लाउन गाउँकाहरुले जस्तै रेडियो बजाउन र राम्रा राम्रा भाडाकुडा किन्न मन लागेको थियो होला घरमा बस्दा ढिडो खानु पर्छ घर छाडेर काम गर्न जादा धानको भात खान पाइन्छ अलिकति कमाइ हुन्छ भनेर गए होला जो शरीर लगेका थिए राम्ररी ल्याइदिनु पर्छ नि उनले भनेको ठीकै थियो बात गरे भने आँखाबाट आँसु चुहुन्छ नबोलेर बस्दा के भन्न आटेकी थिइन मोतीमाले भन्न सकिन निकै बेर रोकिएपछि भनिन के गर्ने के गर्ने के गर्ने जवाफ हामीसँग पनि थिएन पानी अलि बिदो भएपछि शंखबहादुर गाईवस्तु फुकाएर जंगलतिर लागे गुणा दुखेकाले मोतीमाया घरै बस्छिन साघुरु आगनमा एकछिन टोलाएर बसेपछि उनले भनिन् आउँछन् कि जस्तो पनि लाग्छ आउँदैनन् आज आउलान छैन भोलि आउलान छैन उनीहरु बिनै खेती लाइसक्यो पाकी पनि सक्यो खाने बेलामा आउँदैन आमाको मन अरु बेला पनि मान्दैन थियो खाना खाने बेला अझ चर्कु गरी दुख्थ्यो उनी भन्थिन् मन रोएको छ आफ्ना त्यस्ता छोरा कता गए कता हामी ओसराङतिर फर्क्यौ फर्कने बेला टन्टलापुर घामले सेक्यो बाटो हिँड्ने काम न पानी पर्दा सजिलो हुन्छ न काम लाग्दा ध्यानसम्म पानीसँग रिसाएका थियौ अहिले घामसँग रिसाउनु पर्ने भयो हामी दिल्ला प्रजाका बाबुको घर हुँदै फर्क्यौ दिल्ला कालीकोटमा मारिएका सत्र घाइते मध्ये एक थिए दिल्लाकी जान घुम्दै फिर्दै त्यही आएकी रहेछन् हामीले भेट्न खोजेको कुरा कसैले सुनाइदिए होला उनले आफ्ना छोराछोरी पनि ल्याएकी रहेछन् एकैचोटी दुखका कुरा के सोध्नु भनेर मैले उनको नाम सोधे मेरो नाम उनले मलाई नै सोधे मेरो नाम उनले सम्झने कोसिस गरे मैले बिर्सिहाले उनले जवाफ दिइन एकछिन रोकिन नाम सम्झने कोसिस गरिन र भनिन मन कुमारी नाम पनि बिर्सने एक मन मलाई लाग्यो तर आफैले सम्झे स्कुल कलेज नगएको भए पत्रकार नभएको भए र मन कुमारीकै जस्तो गाउँमा बसेर खेतीपातीको काम गर्नुपरेको भए उनकै जस्तो आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने जग्गा नभएको भए उनले जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र नबनाएको भए मैले पनि त आफ्नो नाम सम्झने यस्तै दुःख गर्नु पर्दैन थियो र गाउँमा मलाई कसले मेरो नामले बोलाउँथ्यो होला र म कुन घरको कति औँ छोरा हो त्यो पो मेरो चिनारी हुन्थ्यो त नाम बिर्सनुको अर्को पनि कारण रहेछ मैले पछि थाहा पाएँ असाध्य चोट परेपछि मान्छेको स्मरण शक्ति गुम्ने रहेछ जुन कुरा जति बेला सम्झनु पर्ने हो त्यो नसम्झिने रहेछ अलि पछि लडाई भएका नेपालका गाउँमा जाँदा माओवादी र सेनाले थर्काएका बेला मैले यो कुरा बुझेँ त्यसपछि मैले लडाई भएका ठाउँमा जाने पत्रकारलाई सल्लाह दिन थालेको थिएँ आफ्नो घरको टेलिफोन नम्बर बिर्सने बेला पनि आउन सक्छ त्यसैले आफ्नो घरको फोन नम्बर डायरीमा टिपी राख्नु म कमाएर आउँछु चैतमा खेती लगाउन आइपुग्छु बाल बच्चालाई राम्रो गरेर बस भनेर जानुभएको आइपुगेन मैले के गर्ने अब अब घर छ त्यस्तो भुरा छ यस्तो मनकुमारीले पनि गोविन्दले जस्तै गरी तँ र तपाईँको सम्बोधन लगाइन् दिल्ला र मनकुमारीको घर पोरसाला आगोले डढाएको थियो 
दिल्लाले कालीकोट गरेर कमाएको पैसाले खर किनेर घर छाउने विचार उनीहरुले गरेका थिए मेरो तीनवटा नानी छ मैले के गरी पालेर खुवाउने जमिन जग्गा छैन घर छ त्यस्तो हजुर हो मैले के गर्ने अब उनले भने मनकुमारीका तीन छोरा छोरी मध्ये सबैभन्दा जेठो 8 वर्षका थिए उनले काम सघाउन अझै धेरै वर्ष पर्खनु पर्थ्यो मनकुमारीले हामीलाई आफ्नो घर देखाउन लागिन घर के भन्नु गोठ जस्तो थियो कटुसका पातले छाएको धेरै समयदेखि निर्जन बनेको लोग्ने नआएपछि मनकुमारी आफ्नो घरमा एक्लै बस्न सकिनन् उनी आफ्नी बहिनी बिहे गरेको देवरका घरमा बस्थिन् आफ्नो लोग्ने मरेको आँखाले देखेर कानले मात्र सुनेको जिउँदो गएको मान्छे आउँछ जस्तो लाग्याछ तर खबर नराम्रो मात्र सुनिन्छ हामीले यसअघि कुरा गरेका सबैजनाले भनेको कुरा उनले पनि दोहोराएन मनकुमारीको घर हेरिसकेर हामी बिहानको खाना खान पूर्णबहादुरको घर गयौ खाना बिहानै पाकेको थियो हामीले गर्दा मात्र ढिलो भएको थियो पूर्णबहादुरको जान हामीलाई पर्खी बसेकी थिइन सबैसँग शोकका कुरा गर्दै हिडेकाले हामीलाई खाना त्यति रुचि थिएन तैपनि हामीले दुईटा कारणले खाने कोसिस गर्यौ पहिलो ज्यान धान्नु पर्ने थियो दोस्रो पस्केर दिएको भात फाल्दा महापाप लाग्थ्यो बिदा हुने बेला हामीले खानाको पैसा कति दिनु पर्ला भनेर सोध्यौ केको पैसाको कुरा गरेको दुईचा खाना खाने पाउनाले उनले भनिन् ओस्राङमा धान हुँदैन गैयाको भात त्यति मिठो हुँदैन फेरि त्यो त चिउरा कुट्नलाई मात्र पुग्छ हामीले भात खाएको चामल तल हुक्दी बजार अथवा मजिमटारबाट बेसाएको थियो एकजना मात्रैले एक साक मात्र खाएको भए पनि हामीले पैसा तिर्नु पर्थ्यो खाना खुवाउनेले पैसा चाहिँदैन भन्दा धन्यवाद मात्र भएर दिएर हिँड्दा पनि हुन्थ्यो होला तर त्यस घरमा एकजनाले एक साक मात्र खाना खाएको थिएन हाम्रो टोलीका चारजनाले दुई दुई छाक भात खाएका थियौँ यति दिँदा ठिकै होला भन्ने लागेर मैले पाँच सय रुपियाँको नोट उनीतिर बढाएँ उनले उल्टो हकारिन् त्यसै हिँड्ने मन नलागेपछि मैले पाँच सयको नोट उनको घरको पालीको छानाको भाटामा घुसारिदिए र हामी ओरालो लाग्यौँ दाई दुई कानला तलतिर आइपुग्दा हामीलाई कसैले बोलायो फर्केर हेर्दा देख्यौँ पूर्णबहादुरकी जान त्यही नोट बोकेर हामीतिर दौडाउँदै रहेछन् एक रात बस्ने पाहुनासँग पैसा लिई भनेर मेरो बदनाम गराइदिने यो पैसा लिएर जानुहोस् हामी छेउ आइपुगेर उनले यसो भनेपछि हामीले बोल्ने ठाउँ रहेन धन्यवाद दिएर अझ ओरालो लाग्यो कालीकोटमा मारिएका सत्र जनाका पन्ध्र मध्ये बाह्र परिवारसँग भेटघाट गरिसकेका थियौँ कान्छा प्रजाको घरमा कोही पनि रहेनछन् विकास प्रजाको घर एक क्लासमा थियो उनको घर बेसराङ पुग्न मात्र आधा दिनभन्दा बढी लाग्थ्यो त्यता जाने बाटो बर्खाले बिगारेर हिँड्नै नसकिने बनाएको थियो त्यसैले हामी त्यता जान सकेनौँ बाँकी काम लगभग सकिसकेको थियो बुद्धराज प्रजाको घरमा जान बाँकी थियो उनको घर हाम्रै बाटोमा पर्ने हुग्दी बजार छेउको घटनामा थियो ओस्राङबाट केही बेर ओरालो झरेर हुग्दी खोला भेटाएपछि हामी त्यही खोला जस्तै बेगले त्यसको किनारै किनार हुग्दी बजारतिर लाग्यौँ हिँड्दा हामीसँग एक अर्कालाई बताउने कुरा थिएन म जोगीमाराका मान्छेको दुःख सम्झँदै चुपचाप हिँडिरहेँ हामी जोगीमारा आएको चार दिन भएको थियो 
यी चार दिनमा हामीले छोरा मारिएका बाबुआमा लोग्ने मारिएका स्वास्नी बाबु मारिएका छोरा दौतरी मारिएका दौतरी छिमेकी मारिएका छिमेकीसँग कुराकानी गरेका थियौ बाबु मारिएका तर त्यो कुराको राम्रो एकका नभएका अबोध बालबालिकालाई भेटेका थियौ जोगीमाराका 14 जोडी वृद्ध बाबुआमाले बुढेसकालको सहारा गुमाएका थिए उनीहरुको कन्तबिजोग भएको थियो जोगीमारा विद्वाहरुको गाउँमा फेरिएको थियो त्यहाँका 10 जना महिला विधवा भएका थिए जोगीमारामा गाउँका नजवान मारिएको पीडा थियो कालीकोटमा मारिएका नौ जना युवा 21 वर्ष मुनिका थिए दौतरीहरुलाई यो पीडा सहन साह्रै गाह्रो भएको थियो दिमाग खराब हुने बेला भइसक्यो यो गाउँका युवा केटाहरु दुई जना मात्र छौ तल मेरो भाइ छ यहाँ म छु अरु सब ढुट्टो भए कुखुराका चल्ला झै एकै छिमल सँगै हुर्केका थिए गई गई आफूसँगका दौतरी कालीकोटमा काम गरेर घटना हुनुभन्दा केही अघि फर्केर आएका बेलबहादुर बिकले दुई दिन अगाडि हामीलाई भनेका थिए जोगीमाराका मानिसलाई आफन्त कसरी मारिए भन्ने कुराले पनि सताएको थियो हांसिंग सती बञ्जाङका इन्द्रबहादुर थापाले भनेका थिए केहीले बम खसायो भन्छन् कोहीले राइफलले हानेर मार्यो भन्छन् आफू त पुग्या छैन यी 17 जनाको परिवार मध्ये कोही पनि पुग्या छैन हाम्रो गाविसको अध्यक्ष ज्यू पनि पुगेन त्यहाँ आफन्त मारिएको खबर सुनेपछि उनीहरु बाख्रा पाठा बेचेर ऋण काढेर दामासाइले खर्च बेउरेर कालीकोट जान तयार भएका थिए अहिले सुरु सुरु जति जान खोजेको थियो जान दिएन जान हुन्न हुलमुलमा भनेर इन्द्रबहादुरले यसो पनि भनेका थिए खोइ किन जान दिएनन् बाटो चिन्दैनन् बिखर्ची विपत्ति पर्छ भनेर हो कि मन बहादुर बिकाला भने यति पनि थाहा थिएन चंक बहादुरलाई चाहिँ गाउँलेले छोरा मरे ठाउँमा बाबुको लाश थप्न जानु हुँदैन भनेर रोकेका थिए मोती मायालाई अहिले पनि कालीकोट गएर छोराको खबर बुझ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो उनले भनेकी थिइन केहीले के भन्छ कोहीले के भन्छ आफू उडेर जाऊ चरा होइन दगुरेर जाऊ मुसा होइन न जाने बाटो छ न जान दिन्छ कसैले देखेको थिएन मारिएको ठाउँ पनि कसैले देखेको थिएन कसरी मारिए भन्ने कुरा प्रश्न थिएन त्यसैले जोगीमाराका मानिसले आफन्त फर्केर आउलान के भन्ने आश थियो सद्दै गएका छोराछोरी फर्केर आउँछन् जस्तो लाग्छ छिटोमा चैत अन्तिममा ढिलोमा असार मसन्त सम्ममा आइपुग्छौ भनेको थियो निनला प्रजाले आजै बिहान मात्र भनेकी थिइन ठमठम हिडेर गएको बुबा बाँचेकै छ कि भन्ने ठूलो आशा छ बुबालाई देख्न पाइहालिन्छ कि भनेर आत्माले सोचिराखेको छ कतै भागेर गएको छ कि आउने बाटो नपाएर बिचल्ली भएर अर्को काम गरेर बसेको छ कि भन्ने लागेको छ गोविन्दले हिजो भनेका थिए आफन्त मर्नु जोसुकैका लागि पनि पीडादायी हुन्छ तर आफन्त बाँचेका पो छन् कि भन्ने आशा झन् बढी पीडादायी हुने रहेछ जोगीमाराका सत्र भाइका आफन्तसँग कुराकानी गर्दा यो कुरा प्रश्नसँग झल्किन्थ्यो आफन्त मरेको चार महिनापछि पनि तिनको सम्झनामा लोग्ने मान्छे भक्कानो फुट्ने गरी रुनु बोल्दा बोल्दै बोली रोकिनु सामान्य थियो खानेकुराको स्वाद नपाउनु के काम गर्दैछु भन्ने कुराको सुर नहुनु र आँसु भएसम्म आँखाबाट आँसु बगाउनु आँसु सिद्धिए मनमनै रुनु हाँस्नै परे रुन्चे आँसु हाँस्नु उनीहरूको दिनचर्या भएको थियो नेपाली समाजले कसैको ज्यान लिनुला भन्दा ज्यान लिएर लाश बेपत्ता पार्नुलाई ठूलो अपराध किन ठहराएको रहेछ भन्ने प्रश्नको जवाब अहिले जोगीमारामा भेटिएको थियो सकेसम्म सास नसके लाश त पाउनु पर्थ्यो लाश पाइएदेखि त मर्ने चोला मर्यो भनेर एक मनले ढुक्क हुन्थ्यो होला 
ज्ञानबहादुर बिकले भनेका थिए उनका विचारमा उनीहरुलाई आफन्त वियोगको दीर्घ पीडाबाट मुक्ति दिने उत्तम उपाय लाश आफन्तलाई बुझाइदिनु नै हो यसै अवस्थालाई मनन गरेर होला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भनेको थियो सुरक्षा कारबाही वा मुठभेडमा मारिएका भनेका व्यक्तिहरुका लाशको शनाखतका लागि आफन्तलाई जानकारी दिने दायित्व सरकारको कालीकोटमा मारिएका मजदूरसँग ठेकेदारले जारी गरेको उनीहरुको ठेगाना खुलेको परिचय पत्र र ठेकेदारसँग काम गर्न गरेको सम्झौता पत्र साथै भएकाले तिनका आफन्तलाई खबर दिन चाहेको भए सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो थिएन तर सरकारले ती मानिसलाई यसबारे केही बताएको थिएन सरकारका दृष्टिमा त्यहाँ मारिएकाहरु अहिले पनि आतंककारी र उनीहरुका आफन्त आतंककारीको आफन्त नै थिए मार्न त मारिहाल्यो आतंककारी भन्न नहुने भनेर आफन्तले गुनासो गरेका थिए मारिएका मजदूरसँग काम गरेर फर्केका बेलबहादुर बिकले भनेका थिए त्यो त भन्न नहुने कुरो थियो हामी मजदूर हौ घरमा अलिअलि उनीहरु त घरमै बस्थे खुट्टो हल्लाउँथे खान्थे हामी त केही नभएर कमाउन गएका मान्छे थिए आफन्तले भनेका यस्तै कुरा सम्झदै हामी घट्ट पुग्यौ बुधराजकी आमा धनमायाला भेट्यौ चार छोरी र एक छोराकी विधवा आमा धनमायाका साथमा अब सानी छोरी मात्र छिन् उमेर पुगेका छोरीहरू बिहे गरेर घर गइसकेका थिए एकमात्र छोरा बुधबहादुर प्रजा पन्ध्र वर्षमै मारिएका थिए एकजना दुईजना होइन जम्मै गाउँ नै कोही फर्केको छैन आजसम्म अब कोहीको क्रिया गरिसक्यो धनमायाले छोराको आस मारे जस्तो गरिन् तर एकैछिनमा फेरि भनिन् मेरो छोरो आउला त तनमायाला भेटिसकेपछि हामी त्यही दिन काठमाडौँ फर्क्यौँ काठमाडौँ आइपुग्दा पनि त्यहाँका मानिसले भनेका कुरा कानमा बजिरहेका थिए मनमा बसिरहेका थिए एकदम शान्त केटाहरू थियो सुदो सुदो केटाहरू बिताइदियो नि यसपाली सोझा जनता गरीबका छोरा खाइदिएनन् काँचै काँचै खाइदिए यो हेरिदिने कसले श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जोगको वाचन हो त्यसमा हामीले अहिले काँचै खाइदिए शीर्षकको अध्याय वाचन गर्यौ बाकी अध्यायहरु लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेग उजालोअनलाइन.कम र मोबाइलको उजालो एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न र पछि डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ श्रुति संवेगमा हामी आज मोहन मैनालीको मान्ठा डराएको जोगको वाचन सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ जर शनिबार लेख्ने पेशा हो मेरो तर यो काम मलाई कहिले पनि सजिलो लागेन यो समाचार अथवा यो फिचर वा यो चाहिँ लेख सजिलैसँग लेखे है भन्ने कहिले भएन जे लेख्न पनि कठिन अक्करको बाटो हिड्न जस्तै 
मैले जोगीमारेका मान्छेका बारेमा हिमाल खबर पत्रिकाका लागि फिचर लेख्नुपर्ने थियो तर यस फिचरले जति मलाई आजसम्म कुनै लेखा लिपिरहेको थिएन यसको अधिकांश सामग्री भेला गरेको पूरै एक हप्ता हुन आट्यो तर अह मैले दुई वाक्य पनि लेख्न सकिन मैले लेख्न लागेको कुरा लेख्नका लागि मसँग पर्याप्त सामग्री थियो मानिसहरुले मन छुने कुरा भनेका थिए मैले लेख्न लागेको वास्तविकता काल्पनिक कुरा भन्दा बढी अपत्यारी थियो एकातिर शोकमा डुबेका गाउँले थिए अर्कातिर त्यस्ता गाउँलेलाई सहयोग गर्न सरकारमा बसेका दयाविहीन मान्छे थिए भन्थे एउटा गर्थे अर्कै जोगीमारेका यस्ता मानिसहरुको पीडा सुन्न सरकारले बनाएको समितिका सचिव श्रीकान्त रेग्मीले दुई तीन दिन अघि मात्र मलाई भनेका थिए यस विषयमा मर्का पर्यो भनेर मृतकका आफन्त वा सरकारवाला कसैले निवेदन दिएको छैन यस्तो निवेदन दुईजना सांसदले समितिको अध्यक्षता गरिरहेका मन्त्रीलाई दिएका थिए कुराकानीका क्रममा रेग्मीले व्यक्तिगत रूपमा कालीकोट घटनाका पीडित प्रति सहानुभूति भएको बताएका थिए अझै पनि कसैले निवेदन दिएर यसबारे बुझ्ने काम हुन्छ निर्दोष साबित भएका खण्डमा उनीहरूका परिवारप्रति राज्यका तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाउन समय लाग्दैन यस्तो कसैले विश्वास गर्न नहुने कुरा पनि उनले गरेका थिए त्यसैले मसँग लेख्नका लागि पर्याप्त भन्दा बढी नै सामग्री थियो लेख्नका लागि खाका नबनाएको होइन यहाँबाट सुरु गर्छु त्यसपछि यो लेख्छु फलानाको फलानो भनेर राख्छु र यसरी टुङ्ग्याउँछु भनेर कतिचोटि दिमागमा खाका बनाए बत्काएँ फेरि बनाए त्यस खाकालाई कागजमा उतारे तर अह लेख्न सकिन यति राम्रो खाका बनाइसकेपछि त्यसलाई फिचरका रूपमा कागजमा उतार्न त्यति गाह्रो लाग्दैन थियो तर जतिपटक कम्प्युटरमा उतार्न खोजे पनि ज्यान जाला मेरो औँलाले किबोर्ड थिचेन औँलाले मात्र होइन दिमागले पनि नियो खोज्यो लेख्न बस्यो दिमाग अन्तै जान्छ अरू काम गर्न थाल्यो दिमागमा यो विषय झलझली आउँछ राति सुत्यो कहिले मध्यरातमा त कहिले बिहान साढे तीन बजे सपनामा जोगीमाराका मान्छे आउँछन् रुन्छन् कराउँछन् त्यसपछि दिमाग सोध्न मान्दैन यो स्टोरीको खाका भएको दिमागको फाइल खुल्छ त्यसपछि दिमागमा खाका परिमार्जनको काम सुरु हुन्छ मैले जुन स्टोरी लेख्न सकेको छुइन त्यो स्टोरी मुखले भन्दा सुन्नेका आँखा आँसुले टिलपिल हुन्थे हिजो बेलुका मात्र रोडरिक चार्ल्स र रुनिताले आफ्नो घरमा छ सातजना साथीहरूलाई पार्टी दिएका थिए मलाई यस स्टोरीका बारेमा बताउन लगाए मैले कुरा सुनाउँदा उनीहरूका आँखामा आँसु टलपल भएका थिए त्यसो त हिमाल खबर पत्रिकाका सम्पादक राजेन्द्र दाल पनि यो स्टोरी सुनेर त्यस्तै भएका थिए म जोगीमारा जानु अघि यो स्टोरीका लागि हिमालको दुई पेज छुट्टाइदिएका थिए त्यहाँबाट फर्केर आफूले देखेको कुरा पहिलो पटक सुनाउँदा उनले अर्को एउटा स्टोरी हटाएर यसलाई चार पेज दिन्छु भने स्टोरीको खाका सुनाउँदा उनले भने ल यस अङ्कका लागि तयार पारेको कभर स्टोरी थाती राख्छु यसलाई कभर स्टोरी बनाउनु पर्छ आठ पेज ठाउँ दिन्छु आठ पेज लेख्नु छ तर अहिलेसम्म दुई वाक्य पनि लेखेको छैन यो पेशामा बेला बितेपछि लेखेको कुरा नलेखे बराबर हुन्छ यो फिचर बुझाउन दिएको म्याद तीन पटक गुज्रिसकेको छ पहिलो पटक असार पच्चीसको म्याद थियो पच्चीस गते बुझाउन सकिन छब्बीस गते स्टोरीको खाका मौखिक भने सम्पादकले पेज थपे र स्टोरी बुझाउने म्याद बढेर सत्ताइस गते पुग्यो सत्ताइस गते यो स्टोरी कभर स्टोरीमा बढुवा भयो र म्याद उन्तीस गते शनिवारसम्म थपियो बिहान सवेरे उठेर लेख्न थाले 
लेख्न थालेको के भन्नु लेख्न खोजे 12 बजे सम्ममा कति पनि मेलो नसरेपछि एक निद्रा सुते दुई घण्टा सुतेछु सम्पादकको फोन आउला भनेर सुत्न अघि टेलिफोनको तार छुटाएको थिए त्यसलाई जोडेर लेख्न बसे कम्प्युटर अगाडि सेतो स्क्रिनमा कालो कर्सर पिलिक पिलिक गरेर झर्को लगायो त्यसपछि कम्प्युटर बन्द गरेर हिँडे घुम्न तिमीले राजेन्द्र दाले दुई पतान खोज्नु भएको छ भेट्यो भने तुरुन्तै फोन गर्न लगाइदिनु भन्नु भएको छ नेपाल वातावरण पत्रकार सम्भव पुग्दा लक्ष्मण उप्रेतीले झस्काए म जे कुरा छल्न भागेको थिए त्यही कुराले खेदिरह्यो फोन नगरौ भने पनि नआउने गरौ भने पनि के भन्ने बडो दोमन भयो एकछिन गमे कुरा गर्ने हिम्मत बटुलेर फोन गरे स्टोरी लेखिसक्यो हैन त म स्टोरी पढ्थेर अफिसमा बसिराखेको छु सम्पादकले भने लेखेर त सके तर अलि लामो भयो तपाईले 35 जति शब्द लेख भन्नु भएको थियो 5500 पुगेछ अब घटाउन लागेको छु मैले ढाट्न कोसिस गरे लामो भयो भने चिन्ता गर्नु पर्दैन पेज थपौला स्टोरी लिएर आइहाल्नुस् सम्पादकले चोर पक्रि हैन लामो भयो भनेर फेरि काटकुट पारेर बताबुङ्गा पारेको छु आज रात भरमा मिलाएर भोलि बिहान लिएर आउँछु मैले बहाना बनाए त्यसो भए भोलि बिहान 10 बजे स्टोरी लिएर आउनुस् न त सम्पादकले भने न्यायाधीशलाई छाड्ने हो भने संसारमा सबैभन्दा बढी ढाटकुरा पत्रकारले सुन्नुपर्छ रे जानकारी लिने क्रममा रिपोर्टरले धेरै झुटा कुरा सुन्नुपर्छ सुनेमध्ये कुन कुरा झुटो र कुन कुरा साँचो भनेर छुट्याउन सक्ने खुबी भएकाले मात्रै राम्रो रिपोर्टर बनिन्छ सम्पादकले चाहिँ आफ्नो रिपोर्टरबाट बढी झुटा कुरा सुन्नुपर्छ कति रिपोर्टरले कामै नथालिकन सकिन आट्यो भन्छन् कतिले अल्छी गरेर काम गर्दैन अनि त्यसको दोष अरूलाई दिन्छन् रिपोर्टरको कुन कुरा झुटो हो र कुन कुरा साँचो भने छुट्याउन सक्ने खुबी भएको मान्छे राम्रो सम्पादक मानिन्छ रिपोर्टर र सम्पादक दुबैका हैसियतमा राजेन्द्र जीले धेरै झट्टोहरुसँग कारोबार गरिसकेका थिए त्यसैले मेरो कुरा पत्याए जस्तो लागेन सम्पादकले पत्याए पनि नपत्याए पनि मलाई अहिलेका लागि केही फरक पर्दैन थियो स्टोरी बुझाउनका लागि 16 घण्टा समय पाएकोमा म दङ्ग थिए एकछिन घुमेर घर गए खाना खाएर बेलुका 8 बजे लेख्न बसे लेख्दै काट्दै फेरि लेख्दै गर्दा 4500 जति शब्द भेला भए सम्पादकलाई बुझाउन मस्यौदा तयार भए जस्तो लाग्यो राति 3 बजे निद्राले टट्टाएका आँखा लिएर सुत्न खोज्दा मलाई लाग्यो 7 घण्टामा यतिको लेख्न सके अलि बढी समय पाएको भए त स्टोरी निकै राम्रो हुने रहेछ भोलिपल्ट सम्पादकले तोकेको समयभन्दा 1 घण्टा पहिले स्टोरी लिएर पुग्दा राजेन्द्र जी छक्क परे किनभने हिजो मैले भोलि स्टोरी बुझाउँछु भन्दा उनले पत्याएका थिएन 11 पेज लामो स्टोरी प्रिन्ट गरेर राजेन्द्र जीलाई पढ्न दिएपछि म फोटो छान्न र चित्र नक्सा कार्टुनको लागि चाहिने जानकारी मिलाउन लागे अलि बढी कारणिक भएछ मैले अलिकति घटाइदिएको छु स्टोरी पढिसकेर ठाउँ ठाउँमा रातो मसीले थपकट गरेको प्रश्न चिन्ह लगाएको र केही सुझाव भएको स्टोरी सम्पादकले फिर्ता दिए त्यसका आधारमा स्टोरी सच्याउँदै गर्दा रबिन चामीले भने यो स्टोरी भोलि लेआउट गर्नुपर्छ रबिनलाई मैले यो स्टोरीको डिजाइन लेआउट गर्न तिमी पनि लाग्नुपर्छ है भनेर दुई घण्टा अघि भनेको थिए त्यतिबेला उनले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए अघि मैले भन्दा त मानेका थिएनौ नि अहिले सम्पादकले भनेपछि खुरुक्क गर्छु भन्नु परेको परेन मैले उनलाई जिस्काए गजबको स्टोरी छ भनेको भए पहिले हुन्छ भनिहाल्थे नि चाँचोने स्टोरी भएको भए सम्पादकले भनेर पनि टेर्दिन थिएन म रविको बानी अनौठो छ अरूले लेखेको सम्पादकीय लेख पिक्चर आदिमा कार्टुन बनाउनु अघि उनी पुरै सामग्री पढ्छन् लेखेको सामग्री पढ्दा जागर चल्यो भने कार्टुन बनाउनु उनी त्यत्तिकै जागरी लाउँछन् हिमाल मिडियामा रबिनको काम कार्टुन बनाउनु हो लेआउट डिजाइनमा उनी पोख्त छन् तर हिमालमा यो काम उनको भागमा पर्दैन थियो आकल झुक्कल भने उनको यो क्षमता उपयोग हुन्थ्यो जोगीमाराको स्टोरी लेआउटमा सघाउनु पर्छ भनेर राजेन्द्र जीले भन्दा पहिले त उनले अस्वीकार गरेका रहेछन् एक प्याराग्राफ पढेपछि भने हुन्छ भनेछन् सम्पादकको सल्लाह अनुसार स्टोरी सच्याइसकेपछि र रबिनले लेआउटमा सघाउँछु भनेपछि स्टोरीका लागि मैले गर्ने धेरै काम बाँकी भएन 
तर त्यो स्टोरी छापिनु अघि अर्को एउटा चुनौती पार गर्नुपर्थ्यो त्यतिबेला देशभर संकटकाल व्याप्त थियो यो यो काम गर्ने पत्रकारलाई आतंकवादी सरह कारबाही हुनेछ भनी सञ्चार मन्त्रालयले केही महिना अघि जारी गरेको निर्देशन सम्पादकको कोठाको भित्तामा टाँसिएको थियो स्टोरीका आधारमा सरकारले आतंकवादी भनेर आरोप लगाउन नमिल्ने र सत्य कुरामा आँच नआउने गरी स्टोरीका शब्द मिलाउने कठिन काम बाँकी थियो त्यति गरेर स्टोरी छापिएपछि मैले आजसम्मका सबैभन्दा बढी र गम्भीर खालका प्रतिक्रिया पाएँ साठी वर्ष उमेर काटेका गुणबहादुर प्रजा र शंखबहादुर गुरुङ चार घण्टाको बाटो लिएर दादिङको मजिनपार बजार आइपुगे सदाजी त्यस दिन पनि उनीहरू आफ्नो गाविस जोगीमाराका पूर्व अध्यक्ष टंकबहादुर मल्लको पसलागाडी पेटीमा टोक्रुक्क बसे गलेका थिए बिहान सबैले खस्रो मसिनो जो पाकेको थियो त्यही खार हिँडेका थिए त्यसैले यी दुई वृद्धका आँखा तिरमिराएका हुँदा हुन् हामीले नमस्कार भनेपछि मात्र उनीहरूले हामीलाई देखे जोगीमाराका मानिसलाई पहिलो पटक भेटेको आठ महिना जति उनीहरूलाई भेट्न हामी मजिमटार बजार पुगेका थियौँ उनीहरूलाई भेट्ने न्यू थियो अमेरिकामा बस्ने नेपालीले पठाइदिएको सहयोग बुझाइदिनु त्यसरी पठाइदिएको जनहीरु तीन हजार दुई सय लिन आउन खबर पठाएकाले उनीहरू त्यहाँ भेला हुँदै थिए यी दुई वृद्ध त्यहाँ सुरुमै आइपुगे छोरा गुमाएका बाबुआमा लोग्ने गुमाएका विधुवा बाबु गुमाएका अबोध बालबालिका विस्तारै भेला हुँदै गए केही पुरुष र अधिकांश महिला नाङ्गै खुट्टा आएका थिए उनीहरूले भएसम्मको राम्रो लुगा लगाएका थिए गुडबहादुर जस्ता आङमा लगाएको बाहेक अरू कपडा नभएका मानिसको लाज फाटेको कछाडले छोपेको थियो सबैभन्दा टाढा थाञ्चिङका मनबहादुर बिका र उनका भाई ज्ञानबहादुर सबैभन्दा अन्तिममा आइपुगे कति रोएर कुरा गर्नु आज त हाँसेर नमस्कार गर्छु है सर भनेर निधारागाडी दुई हात जोड्दा मनकुमारको अनुहारमा हाँसो थियो तर जबरजस्ती निकालेको हाँसो कति बेर टिकोस् र छिनभरमै उनको अनुहार निन्याउरो भयो आफन्त मारिएको पर्सिपल्ट बेलुका रेडियो नेपालले उनीहरू मारिएको समाचार त दिएको थियो तर आतंकवादी मारिए भनेर त्यसैले उनीहरूले त्यो समाचारै सगीका आतंकवादी मारिएका समाचार जस्तै गरी एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाएका थिए उन्नाइस दिनपछि त्यही रेडियोले कालीकोटका सांसदलाई उद्धृत गर्दै कालीकोटमा काम गर्ने जोगीमाराका सत्र जना कामदार मारिएको समाचार दिएका दिनदेखि अहिलेसम्म उनीहरूको अनुहारमा खुशी फर्केको थिएन इष्टमित्र र नयाँ मान्छे भेट्दा हाँस्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो हाँस्न बल गर्थे सक्दैनथे र रुन्चे हाँसो हाँस्थे मारियोको चार महिनापछि दुई हजार उनन्साठी असारमा हामीले उनीहरूलाई भेटेका थियौँ त्यस लगत्तै हिमाल खबर पत्रिकामा नेपालीमा र नेपाली टाइम्समा अंग्रेजीमा उनीहरूको दुःख व्यथा छापिएपछि धेरै मानिसले उनीहरूका बारे सोधीखोजी गरेका थिए अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको संस्था एथलेटिक्स क्लब अफ वाशिङ्गटन डिसीले उनीहरूलाई सहयोग गरेको थियो 
क्लबले त्यतिबेला पठाएको सहयोग हामीले नै उनीहरु समक्ष पुर्याइदिएका थियौ कलाकार लेखक र पत्रकारहरुको हिंसा विरोधी अस्थाई मञ्च विचलित वर्तमानले नेपाली कलाकारले बनाएका पेन्टिङ र नेपाली फोटो पत्रकारले खिचेका फोटो लिलाम गरेर उठेको 1 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ उनीहरुलाई पुर्याइदिएका थियो उनीहरुका बारे मैले बनाएको भिडियो डकुमेन्ट्री जोगीमाराका जिउँदाहरु हेरेर रोएका मानिसले उनीहरुलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका थिए जर्मन प्राविधिक सहयोग जिटीजेडले पनि उनीहरुलाई केही नगद र जिन्जी सहयोग गरेको थियो केही संस्थाले त्यहाँका केही टुरा केटाकेटीलाई एसएलसी सम्म पढाउन खर्च बेहोर्ने सदाशय देखाएका थिए कमाउन गएको बाबु फर्केन अब छोरा छोरीलाई पनि कसरी पठाऊ भनेर सुरु सुरुमा केही आमाहरुले उनीहरुलाई काठमाडौँ पठाउन आनाकानी गरेका थिए तर कुरा बुझाएपछि उनीहरुले अब त्यस्तो नमान्ने वाचा गरे केहीले छोरा छोरी काठमाडौँ पठाए पनि शंखबहादुर र गुणबहादुर आइपुगेको दुई घण्टा जतिमा सबै जम्मा भइसकेपछि गाविसका पूर्व अध्यक्ष टंकबहादुर मल्लले जनही 3200 रुपैयाँ बाँड्न थाले चार पाँच जनाको नाम तीन चार चोटी बोलाउनु पर्यो उनीहरुको तन मजिमतार बजारमा भए पनि मन अन्थे कतै उडेको थियो वर्षदिन अघि मारिएको छोरो आफ्नै घरखेतमा काम गरिरहेको भन्दा पो देखिरहेको थियो कि मनले धेरै चोटी बोलाएपछि चल्यास बिउजन्थे र लजाउँदै अगाडि गएर पैसा थाप्थे ती 17 जना मृतकका 26 जना आफन्त पैसा बुझिसकेपछि मजिमटार बजारको एउटा चियापसल अगाडिको चौतारमा गोलो भएर बसे बोकाएका भए पनि यति धेरै जनालाई मजिमटारमा खाना खुवाउन सम्भव थिएन त्यसैले हामीले सबैका लागि चिया र बिस्कुट बन्दोबस्त गरेका थियौ चिया नआउँदै बिस्कुट बाँड्दा आधा जतिले बिस्कुट या त आफ्नै खल्तीमा राखे या जहानहरुलाई राख्न दिए मरेर जाने गयाले बिस्कुट खान पाए बाँचेका छोराछोरी खुसी हुन्छन् उनीहरु मध्ये एकजनाले भने बाँचेका छोराछोरीको खुसीका लागि आफ्नो खाली पेट तातो चियाले मात्र डाम्ने विचार गरे उनीहरुले मरेर गएका छोराछोरीलाई पनि त उनीहरुले त्यसरी नै आफ्नो पेट काटेर हुर्काएका थिए चिया पसलले 26 जनालाई एकै पटक चिया खुवाउन सकेन तालो परखेर बस्ता भीमबहादुर थापाकी आमा धनमायाको बक्कानो फुट्यो गएको असारमा हामीसँग कुरा गर्दा पनि उनी यसरी नै रोएकी थिइन् डेढ महिना कि सुत्केरी हुँदादेखि बालक छोरालाई छाडेर वनजंगल चारे दिनभरि बनी गरेर चार महिना अन्न जोहो गरे त्यसरी हुर्काएको छोरो धनमायाले यस पटक भने आँसु निकालिनन् सामान्य शोकमा मानिसको तन रुन्छ रे आँखाबाट आँसु आउँछ रे तर पिलो पाके चाहिँ शोक भित्र भित्रै पाकेपछि भने मन रुन्छ रे त्यसैले त नेपाली बनाइ छ तन रोएसम्म केही छैन मन रोए भने व्यत्यास पर्छ नपढेका नेपालीहरुलाई यो विचारलाई पढेका विदेशीले हिंसाको चक्र भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् उनीहरुको अनुसार आफन्तको मृत्युमा सबैभन्दा पहिले मानिसलाई शोक पर्छ स्वाभाविक मृत्युले लागेको घरमा विस्तारै खाटो बस्छ अन्यायपूर्वक मारिएको रहेछ भने त्यो शोक विस्तारै आक्रोशमा बदलिन्छ यस्तो गाउ खाटो बस्ने होइन भित्र भित्रै पाक्छ उपयुक्त वातावरण पाएका बेला विद्रोहका रूपमा विस्फोट हुन्छ तन्माया जस्तै जोगीमाराका मानिसलाई परेको अन्यायको सुनुवाइ भएन भने यो विद्रोहको बिउ बन्न सक्छ भन्दा धेरै साथीहरु यस्ता सरल मानिसहरु कहिले पनि विद्रोहमा उतरन्दैनन् भन्छन् तर अहिले विद्रोहमा उत्रेकाहरु पनि त यस्तै सरल थिए र उनीहरुलाई विद्रोहमा उतार्ने एउटा कारण पुस्तौ पुस्ता देखिएको अन्याय हो भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्ने हो भने तिलो चाडो जोगीमारामा विद्रोह उम्रन्छ उनीहरुको अहिलेको अवस्था र उनीहरुको भोलोपन हेर्दा तत्काललाई यस्तो नलाग्नु स्वाभाविकै हो चिया खाइसकेर यी मानिस मजिमटारबाट पृथ्वी राजमार्गको किनार समातेर कमिलाको ताती झैं हुक्दी खोलातिर लागे 
हामीसँग छुट्टिने बेला उनीहरुले हाँस्ने प्रयत्न गरेको देख्दा हामीलाई लाग्यो यी मानिसले आफ्नो दुःख कसैले कसैले त सुनिदियो भने ठानेका छन् दुःख परेका बेला सात समुद्र पारी बस्ने नेपालीले समेत चासो देखाए भने ठानेका छन् तर कालीकोटमा त्यस दिन जोगीमाराका मानिसहरुसँगै मारिएका बाँकी 18 जनाको परिवारको हालत के छ हामीले खोजी गर्न सकेका छैनौ मर्छु मार्छु भन्ने मात लागेका बेला मारिएकाहरुको परिवार समेत त्यस्तो निशा छुटेपछि शोकाकुल हुन्छ भने जोगीमाराका जस्ता बाँच्ने उपायको खोजीमा हेर्दा मारिएका मानिसका आफन्त पक्कै पनि सुखले बाँचेका छैनन् तिनको कथा व्यथा बाहिर आउन बाँकी नै छ प्रति संवेगमा मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जुग तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजलाई हामीले यसको चौथो श्रृंखला यहीँ रोकेका छौ चौथो श्रृंखला सम्म आइपुग्दा हामीले जोगीमाराको शीर्षक सकाएका छौ अर्को साता मान्टा डराएको जुगको पाँचौ श्रृंखलामा हामी बाजुरा तर्फ लाग्ने छौ यो नियात्रा तपाई हरेक मंगलबार राति 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ हवस् त आजको लागि श्रुति संवेग यति नै अर्को मंगलबार फेरि मोहन मैनाली को मंथ डराए को जुग को पांचों सुनखला ले रावने सों तेज बंदा अगी शुक्रवार को स्वृति संबेग में बीमल आचार्य को युटा कथा आमी सुनावने सों तब समकला की प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम रमाचुत की मेरी विदा चांसु नमस्कार सुबरात्रि